0: 弹琴，我心里一动。什么琴？我哪晓得叫什么琴？是个很大的家伙，黑色的，三角形的，摆在客厅里，气派的很呢、啊。小四越说越兴奋。钢琴，我叫了起来。你有没有问他叫什么名字？小四摇头。我忘问了。不过明天我就帮你问问。算了，别问了，人家叫什么跟咱们也没什么关系。我打断他，觉得累了，没兴趣再听他唠叨，就上楼进了卧室。屋里有点闷，我就到露台上透透气，看看对面。果然搬进了人，灯全亮着。在水一方，对面那栋楼叫在水一方，名字取得还真不错。水草飘摇，碧波荡漾，很是形象。我洗完澡就直接睡了，睡得很辛苦，老是做梦。第二天早上醒来的时候已经十点，我用最快的速度洗漱完毕，随便套上一件羊毛衫就冲出了门。秋天说来就来。几场雨下过后，气温明显的降了许多，早上的寒气尤为重。我感觉穿少了点可又没时间回去换，只好缩着身子，快步走在彼岸春天的花园小径上。早上好啊！身后突然传来一声问候，我一回头，以为看见了鬼。怎么我认识了？耿墨池靠在一棵梧桐树下，笑容满面地看着我。你，你怎么在这儿？我张着嘴，语无伦次。他看着我笑。我住在这儿，昨天才搬过来的呢。住，住这儿？是啊，就住你对面那栋，在水一方。高鹏对我的迟到忍无可忍。他说：“这已经是恩赐了。”他问我知不知道他的忍耐是有限度的。我嬉皮笑脸地说：“知道，但没办法，女人迟到是天经地义的。”怕了你了，高鹏又爱又恨的瞪了我一眼。今天又得跟高鹏去应酬，电话里说是他的一哥们聚会。对于他的那帮狐朋狗友。我谈不上喜欢，因为他的朋友三教九流，干什么的都有，在一起吃饭或者聊天，从没见他们说过几句干净的话，粗话带荤话，也不管在场有没有女士，他们从不收敛自己的放纵。可高鹏很喜欢跟他们混在一起，甚至希望我也能加入他们的行列。对此，我没明确表过态。因为我不太习惯他们这种有点腐朽、有点糜烂的生活做派，我觉得我还没有堕落到那种程度。高鹏就这点好，他从不勉强我做任何事，我不喜欢的事情，他从不勉强我。你今天有点不对劲，有什么事吗？在车上，高鹏问心事重重的我。我哪有不对劲儿啊？我不承认。你一上车就没说过话，平常可不是这样的。高鹏边开车边看着我说：“我就是不喜欢你这点，老是莫名其妙的忧郁起来，干嘛呢？人活着图个什么呀？还不是图个开心？能开心就开心呗，一天到晚哭丧着脸给谁看呢？不愿意看你就别看。”我没好气地说：“又来了，神经！我是神经，你才发现呢、啊？想吵架怎么着？如果吵架能让你心情好起来，我陪你吵。”高鹏有点火了，大清早的就拉着脸，你自己也不照照镜子，要多难看就有多难看。我不吭声了，心虚，也没心情跟他吵。早上突然见到耿墨池的事，让我无法平静。亏他想得出来，搬到我对面住，他到底想干什么？我的心里乱极了。到了高鹏的哥们儿呢，根本心不在焉，他们说了些什么，我完全没印象。高鹏见我这样，就要我自己先回去，免得影响他的心情。说这话的时候，他正和一个黄头发的女人笑成一团。那女人听说是个什么作家，写过两本小说，我记得其中一本叫《你姓什么》。他对我简直视若无睹，对高鹏浪笑着说：“我用身体写作，你用什么拍照呢？”“我用我赤裸的灵魂拍照。”高鹏也笑。桑娜干脆用高鹏的身体写作散了，节约成本。一个叫梁子的画家说：“那高鹏也可以要求给桑娜排人体。”另一个叫老茂的搞雕塑的中年男人说：“这样才叫公平，等价交换嘛。”